0: Babam, beni kimseye anlatamayacağım. Anlatsam da deli damgası yiyeceğim bir olayla baş başa bırakıp gitti. Ondan geriye kalan son şey elimde. Gömleği. Baktıkça boğulduğum, uykusuz günlerimin müsebbibi. Defalarca ondan kurtulmayı denedim. Yakıp kül etmek, lime lime oluncaya dek kesmek. Yapamadım. Olmadı. Hem... Gömlekten kurtulsam bile kafamın içindekilerden nasıl kurtulacağım? Annemin ölümü en çok babamı yıktı. Cenazeyi defnedip eve döndükten sonra mezarlığa götürün beni demeye başladı. Her defasında geçiştirdim ama onu daha fazla tutamayacağımı biliyordum. Koca cüssesinin altında inatçı bir çocuk saklıyordu. Bir şeyi kafasına koyduysa muhakkak yapardı. Bir sabah karşıma dikildi. Sımsıkı tuttuğu bavulu bırakmadan ben köydeki eve gidiyorum dedi. Delici bakışlarını üstüme dikmişti. Son bir ümit bu mevsimde soğuktur oralar. En azından ısınmasını bekle dedim. Ama söylediklerimi duymazdan geldi. Kaçar gibi çıktı evden. Birkaç yaşlıdan başka kimsenin yaşamadığı yerde ne işi vardı? Neyse ki, Bakıcısı Fatma Hanım becerikli kadındı. Evi çekip çevirir, babamın ilaçlarını, perhizini ihmal etmezdi. Zaten babam da köyün zorluklarını görünce orada fazla durmaz, birkaç güne dönerdi. Düşündüğüm gibi olmadı. Günlerce beklememe rağmen dönmedi babam. Meraklanıp telefon ettim. Zar zor duyulacak şekilde iyiyim ben dedi. İnsanın içini titreten sesi kaybolmuştu. Saatin yerinde, değil mi?'' ''Çok şükür.'' Sorularıma kısacık cevaplar veriyor. Konuştuktan sonra nefes nefese kalıyordu. ''Sesin kötü geliyor. Hasta olursan...'' Cümlem telefonun kapanmasıyla yarım kaldı. Kimseyle konuşmak istemiyordu anlaşılan. Onu bir mühlet aramamaya karar verdim. Birkaç gün sonra Fatma Hanım aradı. ''Hilmi Bey'' dedi. ''Babanıza bir şeyler oluyor.'' Elim ayağıma dolaştı. Hasta mı oldu yoksa? Öyle değil. Eli yüzü kurudu. Pul pul oldu. Bir de odasından garip bir koku gelmeye başladı. Toprak gibi. Toprak kokusu mu? Evet. Her sabah yatağının altından avuç avuç topluyorum. Ne yaparsam yapayım bitmiyor. Bu sabah yine vardı. Babam ne işler çeviriyordu orada. Neler olduğunu öğrenmeliydim. Yarın oradayım deyip kapattım telefonu. Yanıma birkaç parça kıyafet alıp yola çıktım. Köye vardığımda güneş batmak üzereydi. Zar zor hatırlayabildiğim taşlı yolu aşıp eve ulaştım. Arabadan iner inmez uğultulu bir rüzgar karşıladı beni. Bakıcı ellerini önünde bağlamış, evin girişinde dikiliyordu. Beni görünce ağlamaya başladı. Panikle yanına gittim. ''Fatma Hanım, iyi misiniz?'' Cevap vermedi. Başı önde titriyordu. ''Babam nerede?'' Eliyle evi işaret etti. İçeride onu korkutan bir şey var gibiydi. Koşar adım eve girdim. Yeni boyanmış duvarlardan insanın içini ürperten bir soğukluk yayılıyordu etrafa. Işıkları yanan odaya girdiğimde Fatma Hanım'ın telefonda söylediği toprak kokusunu aldım. Babam somyanın üstünde kıpırtısız oturuyordu. Üzerinde eski püskük kıyafetler vardı. Teni kararmış... Bedeni ufalmıştı Yanına oturup ''Ben geldim baba'' dedim Sesimle irkildi Başını yavaşça kaldırdı Onu öyle görünce afalladım Yüzünün derisi kalkmış Kurumuş bataklığa dönmüştü Gözleri küçülmüş Soluklaşmıştı Babam gibi gelmedi gördüğüm Ellerini tuttum Sanki ağaç kabuğunu tutmuştum Öyle sert ve pürüzlüydü ''Hoş geldin oğlum'' dedi ben de annenin yanına gidecektim. Hali içim acıttı. Babama karşı daha önce hiç böyle bir duygu hissetmemiştim. Onun yıkılamaz ve alt edilemez olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi... Onu öylece bırakıp dışarı çıktım. Fatma Hanım'ın yanına gidince kendime hakim olamadım. Bu adamın hali ne böyle? Emanete böyle mi bakıyorsun? Hiçbir şeyini eksik etmedim Hilmi Bey. Birden başladı her şey. İnanın... Hıçkırıklara boğuldu birden. Üzgün olduğunu görünce üstelemedim. Neyse, hadi banyoyu hazırla sen. Odaya dönüp babamın kıyafetlerini çıkarmaya başladım. O kadar dermansızdı ki polarını ve bacaklarını hareket ettirirken direnmiyordu bile. Her kıyafetten sonra şaşkınlığım daha da arttı. Bataklık vücudunun her yerine yayılmıştı. Nasıl bir şeydi bu? Hasta mı olmuştu? Çocukken Annem cüzzamlılardan bahsederdi. O geldi aklıma. Bu yaştan sonra cüzzama yakalanmış olabilir miydi? Kafamda dönen bu sorularla banyoya götürdüm babamı. Sabunladım. Sıcak suyla güzelce yıkadım. Bir dünya çamur aktı üstünden. İnsan nasıl bu kadar kirlenebilirdi ki? Sardım, sarmaladım havlularla. Yatağına götürdüm. Kokladım. Hala toprak kokuyordu. Kıyafetlerini giyer giymez... Yorganı üstüne çekip uyumaya başladı. Dışarı çıktım. Şehirdekinden farklı bir karanlık çökmüştü köyün üstüne. Daha siyah, daha kasvetli. Uzaklardan havlama sesleri geliyordu. Bahar olmasına rağmen ayaz insanı üşütüyordu. Köyün sessizliğinde üst üste sigara yakarak kokunun sebebini düşündüm. Onca yıkamaya karşın neden bitmemişti? Nefesi bile öyle kokuyordu. İçi toprakla dolmuş da onu soluyordu sanki. Evden gelen öğürme sesiyle sigaramı fırlatıp içeri koştum. Babam yatağın ucuna oturmuş, kusuyordu. Ağzından tohuma benzer şeyler dökülüyordu halının üstüne. Eğilerek dikkatlice baktım. Kımıl kımıl hareket ediyorlardı. İçlerinde dışarı çıkmaya çalışan bir şeyler vardı. Bakıcı da uyanmış, elleri ağzında öğürerek bembeyaz suratıyla... Arkamda duruyordu. Apar topar banyoya götürdüm babamı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra yatağına yatırdım. Yavaşça döndü. Beni annenin yanına götür oğlum dedi. Bu saatte mezarlığa gidilmez. Söz yarın sabah götürürüm. Kurumuş kollarıyla yanaklarını silerek yorganın altına girdi. Sabaha kadar uyumadım. Kısık nefesler alarak uyuyan babamı izledim. Yaşlı ağaçlara benziyordu. Gecenin karanlığında sessizce salınan, istese de ölemeyen ağaçlara. Bu kadar kısa sürede nasıl bu hale gelmişti? Yaşamak için bir sebebi kalmamıştı. Bedenini terk etmeye çalışıyor ama bunu başaramıyordu sanki. Peki, kustukları neyin nesiydi? Yediği bir şey mi dokunmuştu yoksa? Güneşin ilk ışıklarıyla uyandı. Yüzündeki pullar genişlemiş, gözleri daha da küçülmüştü. Yastığının altından bir avuç toprak alarak ağzına attı. Kokunun sebebi buydu demek. Garip bakışlarımı fark edince avucunu göstererek ''Annenin toprağı'' dedi. Her gün mezara toprak almak için mi gidiyordu? Ağzındakileri bitirince tükenmiş sesiyle ''Hadi gidelim, annen bekler'' dedi. Bakışlarındaki çaresizliği görünce Kollarından tutup kaldırdım. Her adımında vücudundan sesler geliyordu. Bir anda kırılıp dağılacak gibiydi. Ağır hareketlerle arabaya bindirdim. Boynunu bükerek koltuğun köşesine ilişti. Yol boyu ağzını sadece annemin yüzüğünü öperken açtı. Titreyen sesiyle ''Geliyorum'' diyordu. Annemi bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Ona bir kez bile güzel söz söylediğini duymamıştım. Sevgiyi göstermek için... Sözcüklere gerek olmadığını anladım o an. Babam mezarlığa varınca birden canlandı. Beni beklemeden yürümeye başladı. Hızla arkasından koştum. Ancak yarı yolda yetişebildim ona. Annemin mezarının üstü kuru otlarla kaplanmış, mermeri kararmıştı. Titreyen elleriyle otları sökmeye başladı. Sen dur, ben hallederim. Kafasını tamam anlamında salladı. Mezarın üstüne oturdu. Otları temizledim, mezarı güzelce sildim. İşim bitince babamın yanına oturdum, ellerini annemin toprağına sürdü. Gideceğimiz tek yer burası oğlum dedi. Ne diyeceğimi bilemedim, sessizce izledim. Gözlerinin yerini iki küçük zeytin tanesi almış, saçları karışık çalılara dönmüştü. Her saniye gözlerimin önünde biraz daha çürüyordu ve elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ellerimi omzuna koydum. Hava soğudu. Eve dönelim artık dedim. Sıkı sıkıya mezara tutundu. Yarın yine geliriz söz dedim. Ben böyle deyince ellerini mezardan çekti. Kalktı. Ağır adımlarla yürümeye başladı. Her iki adımından sonra arkasını dönüp annemin mezarına bakıyordu. Bir parçasını orada bırakmış gibiydi. Eve vardığımızda Fatma Hanım'ın notunu buldum. Ben gidiyorum yazmış sadece. Babamı bu halde bırakmıştı demek. Kızamadım ona. Haklıydı kadın. Korkmuştu sonuçta. Biz de daha fazla duramazdık burada. Yarın ilk iş şehre dönecektik. Varır varmaz doktora götürecektim babamı. Hastalığına illaki bir çare bulunurdu. Babamın karşısına geçip eve dönüyoruz dedim. Sen git, anneni yalnız bırakamam. Sesi titriyordu konuşurken. Bu kadar inat da fazlaydı. İlk defa bağırdım ona. İstediğin kadar diret. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Hiçbir şey demeden odasına girip kapısını kapattı. Böyle yapması umurumda değildi. Aceleyle eşyaları toplayıp arabaya yükledim. İşlerim bitince Fatma Hanım'ın yatağına uzandım. Başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Uyandığımda gün çoktan ağırmıştı. Babamın odasına gittim. Kapısı açıktı. İçeri girdiğimde yatağında bulamadım onu. Nereye gitmiş olabilirdi ki? Yoksa... Fakat onca yolu tek başına gidebilir miydi? Babamı tanıyorsam yapardı. Mezarlığa nasıl gittiğini hatırlamıyorum. Soluk soluğa içeri girdim. Ortalıkta kimseler yoktu. Birkaç çalı kuşu cıvıldaşarak ölüleri ziyaret ediyordu sadece. Baba! Baba! Neredesin? Nefesim kesilene kadar bağırmama rağmen beklediğim sesi bir türlü duyamadım. Biri ona bir şey mi yapmıştı yoksa? Köy yerinde kiminle husumeti olabilirdi ki? İyi şeyler düşünmeye çalışarak annemin mezarına gittim. Mezarın üstünde bir şey parlıyordu. Annemin yüzüğüydü bu. Biri özellikle takmış gibi ince, kararmış bir dalın ortasında duruyordu. Babamı öldürsen yüzüğünü parmağından çıkarmazdı. Benimle oyun mu oynuyordu? Mezar taşlarının, ağaçların ardına baktım. Babamın gömleğini küçük bir çalılığın üstünde rüzgarla savrulurken buldum. Kalbim hızlandı. Ona bir şey olduğu fikriyle bayılacak gibi oldum. Bir ağaca yaslanarak toparlandım. Önce yüzük, şimdi gömlek. Bütün bunlar anlamsız geliyordu. Gömleği alarak çaresizce annemin mezarına döndüm. Dikkatli bakınca yüzüğün takılı olduğu dalın parmağa benzediğini fark ettim. Elime almamla dal un ufak oldu. Mezarın üstüne döküldü. Son birkaç gündür yaşadıklarım hızla gözlerimin önünden geçti. Toprak kokusu, tohumlar, bataklık. Bütün taşlar tek tek yerine oturdu. Yapacak hiçbir şeyim kalmamıştı. Ellerimle mezarda bir oyuk açtım. Annemin yüzüğünü öpüp uyuğun çine gömdüm. Arabaya doğru giderken rengarenk yüzlerce kelebek artık babamın da mezarı olmuş kuru toprak öbeğinin üstünde uçuşuyordu.